0: Tervetuloa Luovia-podcastiin. Sä kuuntelet jaksoa numero 32, jossa puhutaan ajasta. Viime kesän kuumimmilla helteillä, joihin mulla muuten meni hermo, me istuttiin kavereiden kanssa päivällisellä erään helsinkiläisen ravintolan sisäpihalla. Ilma ei kulkenut mistään mihinkään, joten löyhyttelin drinkkilistalla mun helmeileviä kasvojani. Kuinka se ollakkaan päädyttiin jälleen keskustelemaan kirjoista ystävän kanssa. Aikansa juttuamme seurattuaan ystäväni puolison harmitteli, kuinka hänkin lukisi mielellään enemmän, mutta muut asiat vie kaiken ajan. Mä oon vähän semmoinen tyyppi, että mulla on paljon mielipiteitä, mutta vaikeuksia välillä sanoa niitä ääneen. Mä en halua tölvästä, mä en halua pahoittaa kenenkään mieltä ja mä en halua aiheuttaa sitä kiusallista hiljaisuutta. Te kaikki tiedätte, mistä mä puhun. Mutta ystävä totesi puolisolle jotenkin näin. Kyllä sulla olisi aikaa, mutta sulle muut asiat on tärkeämpiä. Jos sä haluisit lukea enemmän, sä löytäisit sille aikaa. Ja on ihan ok olla lukematta. Ai että, mulla on viisaita ystäviä. Tää on ihan totta ja siitä asti mä oon tätä asiaa makustellut. Tärkeille asioille on aina aikaa. Kaikkien ei tarvitse lukea. Kaikkien ei tarvitse lenkkeillä. Kaikkien ei tehdä käsitöitä. Mutta on tärkeää myös tiedostaa, minkä takia niin ei tee, jotta asioista ei myöskään tarvitse kantaa huonoa omaa tuntoa. Usein ei ole kyse ajan puutteesta, vaan siitä, että me yksinkertaisesti priorisoidaan muita asioita näiden edelle. Ja se on ihan ok, jos se meistä tuntuu siltä. Mä ajattelen, että priorisointi on myös rehellisyyttä. Se on sitä, että katsoo elämäänsä tarkkasilmäisesti ja tiedostaa sen, mikä on tärkeää. Ei maailmalle tärkeitä, vaan itselle tärkeitä. Ja että tarttuu toimeen, jos tuntuu siltä, että elämä vaan rullaa eteenpäin toissijaisten asioiden määrätessä sen tahdin. Tämä sama logiikka pätee myös työelämään. On osattava priorisoida meille ja yritykselle tärkeät ja myös tuottavimmat asiat. On tiedettävä, mikä kannattaa jättää tekemättä. Joskus mulla on ollut sellaisia ajanjaksoja yrittäjänä, että mä teen ihan hirveästi kaikkea, mutta mikään ei realisoidu viivan alla. Silloin on ollut tosi hyvä pysähtyä ja hengittää hetki, katsella toisesta perspektiivistä sitä omaa arkea ja omia asioita. Teenkö mä tarpeeksi juttuja, jotka pitää yrityksen ja yrittäjän, eli minut siinä sivussa elossa, vai teenkö mä asioita, jotka vie energiaa muulta? Tai ehkä mä oon ajautunut tekemään liikaa niitä intohimon asioita, jotka tuntuu hyvältä, mutta ne ei tuota. Ja miten ne sais tuottamaan? On olemassa asioita mun yrityksessä, kuten tämä podcast, jotka tuottaa ainoastaan pitkällä tähtäimellä. Kun mä aloitin podcastin, mä tiesin, että ei sen kautta tule suoraan töitä kuukaudessa tai parissa, mutta ehkä vuoden jälkeen jotain saattaa ilmaantua. Silti niitä töitä odotellessa on maanantai pitänyt pyhittää podcastin kasaamiselle – jaksomuistiinpanojen kirjoittamiselle ja kaikille mahdollisille ongelmille, joita voi tulla eteen, ja niitä hän tulee. Tänä vuonna maanantaisin en ole tehnyt kuvauskeikkaa kuin ehkä kerran tai pari. Sen takia, että kun se podcast tiistaina ilmestyy sun laitteeseen, se luo paljon vahvemman pohjan muun tekemiselle kuin se, että kukaan meistä, minä mukaan lukien, ei koskaan tietäisi, milloin odottaa seuraavaa jaksoa. Yleensä yrittäjä ei voi ajallisesti tehdä päällekään kovin montaa juttua, joista ei maksettaisi suoraan tai välillisesti. Mä en tiedä, missä mä olisin, jos podcastin myötä en olisi onnistunut kasvattamaan mun koulutusta ja mentorointien määrää. Ehkä mä olisin joutunut laittaa podcastin tauolle tai ainakin jättää sen säästöliekille. Mutta mä annoin itselleni vuoden ja nyt näyttää siltä, että ihan hyvin kävi. Seuraavalle vuodelle on kuitenkin jo seuraavan vuoden tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi vielä monta suunnitelmaa tekemättä. Mutta kuinka me yrittäjinä ja ihmisinä voidaan tietää, mitä pitää priorisoida? Mä voin puhua tietysti vain omasta puolestani ja koska tämä on mun podcast, aion juuri niin tehdä. Mulla on kaksi asiaa, jotka on mun prioriteettilistan kärjessä. Eka niistä on laskutus. Aloitinpa mihin aikaan tahansa mun toimistopäivän, mä aloitan sen aina laskutuksella. Laskutus on ainoa asia, joka näkyy suoraan viivan alla, ja ainoastaan kassavirta pitää yrityksen hengissä. Yleensä laskutukseen liittyvät jutut vie multa maksimissaan 20 minuuttia aikaa, eli tämä on ollut myös sellainen rutiini, joka on ollut tosi helppo luoda. Laskutus on myös tosi palkitseva rutiini, vaikkei laskutettavaa joka päivä olisikaan. Mä seuraan mun kassavirtaa päivätasolla, eli tiedän, kuinka paljon ollaan tavoitteita edellä tai pahimmassa tapauksessa jäljessä. Seuraavaksi mä teen aina kaikki sillä hetkellä olemassa olevat asiakaspalveluun liittyvät tehtävät. Joskus niitä on päivässä nolla, joskus kymmenen, eli niihin käytettävää aikaa on tosi vaikea arvioida. Mutta yleensä asiat on sähköpostin näpyttelyä, kuvaussoppareiden tai kuvien lähettämistä – palautteeseen vastaamista tai sitten vaikka sparrauksen jälkeen sen mun sparrausasiakkaan tsemppaamista. Mä suunnittelen työpäiväni aina edellisen päivän päätteeksi, joten mitään aikasyöppää yllätystä ei pitäisi koskaan tulla. Mä ajattelen niin, että ne asiat, jotka on ihan siellä mun yrityksen olemassaolon ytimessä, mun täytyy tehdä ekana tai ainakin tosi keskittyneesti. Ilman asiakkaita mulla ei olisi yritystä. Nopea, laadukas ja yrittäjän näköinen asiakaspalvelu on muuten myös paras markkinointikeino. Jos asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun, hän mielellään kertoo siitä eteenpäin. Mä tiedän sen siitä, että niin, mä ainakin teen. Etkö säkin? Siinä rinnalla kalpenee somemainokset ja messuständit. Hyvä asiakaspalvelu menee nimittäin tunteisiin ja... Asiakas kokee saaneensa enemmän kuin mistä hän maksoi. Ennen kuin mä jatkan priorisoinnista, mä haluan kiittää sua. Yhdessä me vietiin tää Piskunen podcast seuraavalle levelille ja ylitettiin 800 viikkokuuntelijan määrä. Se on aika huikeeta, sillä suomeksi pienelle kohderyhmälle tehtävä podcast ei toplistojen kärki tule koskaan kolkuttelemaan, eikä se ole sen tarkoituskaan. Mun tavoite on tietysti ollut se, että mahdollisimman moni luovan yrittäjä ja siitä haaveileva löytäisi luovia podcastin ja että mä onnistuisin pienesti tai isosti jengiä tälläkin tavalla palvelemaan. Joku kysyi multa somessa jo seuraavaa tavoitetta ja se on tietenkin tonni eli tuhat kuuntelijaa viikossa. Mä tiedän, että sen eteen täytyy vielä jonkin verran papattaa ja tehdä duunia, mutta onneksi tää on hauskaa. Kuten ehkä tiedätkin, mä järkkään kerran kuussa luovia iltateet jossa meidän on mahdollista verkostoitua ja vaihtaa ajatuksia. Noi tapaamiset on teemallisia, eli yhdessä yritetään ratkoa solmuja ja keksiä uutta inspiraation aihetta. Meillä on ollut muun muassa teemoja ajanhallinnasta, hinnoittelusta. Ja esimerkiksi nyt maanantaina jaettiin parhaita vinkkejä siihen, kuinka voi saada kalenterinsa täytettä, eli lisää asiakkaita. Nämä illat on täysin omakustanteisia, eli ne ei maksa sulle mitään muuta kuin iltapalan hinnan, jos sellaista haluat. Yleensä mukaan on mahtunut 8-10 tyyppiä. Mä ilmoitan marraskuun tapaamisesta seuraavassa Luovia-postissa ihan marraskuun alussa. Jos haluat mukaan, mene osoitteeseen kautta luovia-verkosto ja jätä sun tiedot. Jee, sitten eteenpäin. Mä ajattelen niin, että priorisointia voi tehdä ylätasolla tai alatasolla. Usein meidän yksinä pienyrittäjien on helpompi tehdä sitä alatasolla, sillä monesti me ollaan niitä tyyppejä, jotka tekee kaikki yrityksensä hommat itse. Seuraavaksi muutama ajatus siitä, miten mun mielestä oman yrityksen arkea kannattaa tsekata. Ihan eka juttu on se, että sä päätät, että sulla ei koskaan ole kiire. Kun me päätetään asioita, me samalla kerrotaan itsellemme tarinaa sen päätöksen takana, tarinaa meidän arvoista. Kun me tehdään tällainen päätös, me kerrotaan itsellemme, että asiat pitää laittaa oikeaan järjestykseen. Asiat pitää laittaa sellaiseen järjestykseen, ettei mulla ole kiire. Aina tulee olemaan niitä ajanjaksoja, jolloin pitää venyä tai tulipaloja, jotka pitää sammuttaa. Se on elämää. Mutta kun kokonaiskuva on sellaisella asenteella, että mä ehdin sen sijaan kuin mä selviän, ollaan oikealla tiellä. Kun kiire ei määritä sitä, mitä me tehdään ja miten me se tehdään, on lopputuloskin paljon parempi. Mä uskon niin. Ja tässä tullaan nyt siihen priorisointiin, joka saa mut toteamaan, että elämässä on niin paljon muutakin kuin työ... On perhe, ystävät, harrastukset, liikunta, kirjallisuus, tylsistyminen, matkustaminen, vaikka mitä. Ja mun pitää saada nämä kaikki mukaan mun kalenteriin silleen, että mä en koe huonoa omatuntoa mihinkään suuntaan. En huonoa omatuntoa siitä, että mä en ehdi nähdä mun perhettä tai ystäviä tai siitä, että mä en ehdi tehdä mun töitä. Jos sä kiinnostunut ajanhallinnasta, kuuntele jakso numero 19, jonka mä tein Minna Koiviston kanssa. Minna on rautainen ajanhallinnan ammattilainen ja uh, siinä jaksossa on tosi paljon hyviä vinkkejä. Mä laitan muistiinpanoihin linkin siihen sekä yhteen mun blogikirjoitukseen ajanhallinnasta. Siinä mä kerron, kuinka mä värikoodaan päiväni ja hallitsen siten paljon paremmin omaa arkea – Mulle yksi isoimmista jutuista on ollut se, että mun elämäni tärkein prioriteetti on joku muu kuin työ. Ja tällaiset jutut mä laitan mun kalenteriin aina ekana punaisella, eli vaaran värillä. Se tarkoittaa mulle sitä, että jos mä ryhdyn fiksaamaan ja muuttaa näitä punaisia merkintöjä, niin mulla tulee heti ekana se ajatus, että hei nani, nyt tämä homma on vaarassa, ryhtyy lipsumaan. Enemmän saatoin perua kavereiden tapaamisia ja todeta, että ei vitsi, mulla on niin paljon duunia, että nyt ei ehdi nähdä. Kelluttaa vähän kaikenlaisia juttuja sillä ajatuksella, että no mä osallistun, jos on aikaa. Tiedättekö painaa niin Facebook-tapahtumiin 20 tapahtumaa, että kiinnostunut. Mutta enää mä en tee niin ja kuinka hyvää se on mulle tehnyt. Tästä aiheesta puhuttiin sen kanssa jaksossa 21 ja senkin löydät muistiinpanoista. Toinen tärkeysjärjestykseen vaikuttava tekijä etenkin yrittäjällä on talous ja raha. Sen takia mäkin kai aloitan päiväni laskutuksella, koska mä tiedän, että ilman fyrkkaa ei härkönen elä. Raha itsessään ei ole koskaan kuitenkaan motivoinut mua ja mun on pitänyt tehdä aivojumppaa sen eteen, että mä ymmärtäisin kuinka elintärkeää on pyörittää kannattavaa bisnestä. Luovan alan yrittäjänä mulle tärkeintä on se työn substanssi. Se, että mä saan valokuvata, saan kirjoittaa työstää sitä juttua, joka on mulle kulloinkin merkityksellistä. Vaikka mä rakastankin muotokuvausta ja se herättää minussa vahvoja, vahvoja tunteita, mä tietyllä tavalla rakastan itseäni valokuvaajana enemmän kuvatessani jotain ihan muuta. Jos nämä joku ihan muu tois leivän pöytään, niin mä varmaan puskisin sitä puolta mun bisneksessä enemmän. Jos mä onnistuisin myymään niitä kuvia, joissa on se mun kaikista henkilökohtaisin visio, olipa ne sitten katu- tai matkakuvia, luonto- tai koirakuvia, mä tekisin niin. Ehkä mä joskus pystyn siihen, se jää nähtäväksi. Kovaa työtä se ainakin vaatii. Mutta millaisia riskejä yrittäjän siis kannattaa ottaa? Voisinhan mä vaan nyt ryhtyä kovasti rakentamaan näyttelyitä ja kääntää sitä fokusta asiakastöistä taidekuvan puolelle. Eiks niin? Mutta kun jollain pitää elää. Jostain pitää tulla fyrkkaa, jolla maksaa laskujen lisäksi se eläminen. Tämän takia mä ajattelen, että vain sellaiset riskit, joissa ei ole vaaraa joutua ojasta allikkoon, on kannattavia riskejä. Sellainen kyllä kaikki järjestyy mentaliteetti on ihan kiva, mutta aika stressaava. Mä suosin ennemmin sellaista se kaikki järjestyy, mikä järjestetään ajattelua. Eli otan pieniä riskejä ja vien yritystä eteenpäin ja vaihdan sen suuntaa hiljalleen. Oma selusta kannattaa aina varmistaa. Jollei podcastin tekeminen maksa itse itseään, on se maksettava jollakin. Hyvä esimerkki on mun mielestä virhe, jonka mä tein jättäessäni hääkuvaukset pois. Mä nimittäin tajusin, että olin vain jotenkin ajautunut kuvaamaan häitä. Mä en mitenkään erityisemmin pidä häistä, sillä mä karsastan järkkäilyä ja stressiä, se on ihan kamalaa. Ja niitä molempia häihin sisältyy. Mä siis jotenkin ajattelin silleen, että kaikkien pitää kuvata häitä ja että se kuuluu tähän pelin henkeen. Sitten muutama nelisen vuotta sitten mä tajusin, että ei näin ole ja että itse asiassa mä en halu kuvata häitä ja sitten mä otin tyhmän riskin. Sen sijaan, että mä olisin vähitellen vähentänyt hääkuvausten määrää, mä jätin ne kerralla pois. Mä otin vikalle kahdet häät, joista molemmat oli ihan mahtavat, koska ne oli mun tuttuja, mutta mä tein ison virheen. Mä priorisoin sellaiset asiat, joihin mulla ei oikeastaan ollut varaa. Mä en yrittänyt täyttää kalenteria niillä muilla kuvauksilla, vaan mä vain jätin häät pois. Jos olisin ollut fiksu, mä olisin tehnyt suunnitelman ja laskenut ja pohtinut pikkasen ja miettinyt, miten mä korvaan sen euromäärän, jonka mä menetän lopettaessani hääkeikat. Siin kuitenkin puhuttiin varmaan parista kymmenestä tonnista. Taloudellinen riski on siis kannattava ainoastaan silloin, jos sille antaa mahdollisuuden olla kannattava. Jos meinaa ainoastaan ottaa riskin ilman suunnitelmaa, kannattaa miettiä toistamiseen. Kaikki työ ei koskaan ole mukavaa, mutta niin kauan kuin meillä ei ole mahdollisuutta elättää itseämme toisella tapaa, on niitä niin sanottuja leipätöitäkin vaan tehtävä. Brändirakennuksen vinkkelistä taas on selvää, että kaikkea ei tarvitse näyttää. Näytä siis somessa ja muualla vain niitä töitä, joita sä haluat enemmän ja joita saadaksesi saat valmis paiskimaan hommia. Jos on aika ja yritysjulkaisut elättää sut, ja töitä riittää, mutta haluaisit kuvittaa enemmän lastenkirjoja, kannattaa näyttää vain niitä kuvitustöitä. Joka tapauksessa yrityksessä on priorisoitava ne työt, jotka elättää meidät. Ne on tehtävä hyvin ja antaumuksella, mutta se ei tarkoita sitä, että me tehtäisiin niitä koko työuramme ajan. Nykyhetki ei ole myöskään tae tulevaisuudesta. Nykyhetkeen ei voi tuudittautua. Ja sitten toisaalta ei kannata myöskään lannistua. Jos tänään työkalenteri ei näytä ihan siltä, miltä haluaisit, on aika tehdä valintoja. Kaikkea kuitenkaan kannata laittaa uusiksi yhdessä yössä. Taloudellisesta riskistä päästään sujuvasti vikaan asiaan, josta haluan jutella. Se on tietenkin se, että aika loppuu aina kesken. Mä en ikinä tule ehtiä tehdä kaikkea sitä, mitä olisi ihana tämän elämän aikana tehdä. Ja toisaalta osa asioista toimii paremmin unelmina. Eläminen jollain Skotlannin nummista, en mä oikeastaan edes tiedä, onko Skotlannissa nummia, mutta mä eläisin siellä semmoisessa pienessä tönössä, jossa mä voisin vaan kirjoittaa ja päivittäin käyskennellä parin koiran kanssa osana kaunista nummimaisemaa on paljon parempi unelma kuin toteutus. Sen sijaan hyvä arki toimii paremmin oikeassa elämässä kuin unelman tasolla. Jos hyvä arki jää vain unelmaksi, on jotain pielessä. Jos on jatkuvasti kiire, jos on jatkuva stressi, jos on jatkuvasti mielessä sitkut ja mutkut ja eikut, niin tarttis varmaan tehdä jotain. Hyvä arki ei vaadi miljoona tuloja, vaan sitä, että minulla on turvallinen fiilis, mulla on rahaa ruokaan, mulla on kattopäen päällä ja pääsen joskus johonkin reissuun tuulettaa ajatuksia. Ja toisaalta sitä, että mulla on aikaa niille asioille, jotka mä koen tärkeiksi. Asioiden priorisointi ei siis ole missään nimessä mikään suoritus, joka tehdään joka päivä tai viikko. Asioiden priorisointi on omien arvojen tunnistamista ja niiden elämistä todeksi. Mä en muista, mistä mä kuulin ekaa kertaa tämän ajatuksen, mutta se on ollut vaikuttava. Siinä mietitään niitä tyyppejä, jotka ajattelee, että jos nyt tässä jaksaa tehdä töitä niskalimassa vielä kymmenen vuotta, niin sitten se taloudellinen riippumattomuus on ihan oikea mahdollisuus, joka siellä nurkan takana odottaa. Ja sitten tämä sama ajatus päättyy toteamukseen siitä, että kuolema voi korjaa yhdeksän vuoden kuluttua. Siksi tämä hetki on niin tärkeä. Siksi on mietittävä, mitkä valinnat tänään ja huomenna on niitä, jotka tekevät tästä koko hommasta mielekästä. Ei pelkästään siitä tavoitteen saavuttamisesta, mikä on hienoa siitä 800 tai 1000 kuuntelijan merkkipaalusta, vaan ihan tästä joka jokapäiväisestä duunaamisesta, josta osa on vähän tylsää ja puuduttavaa, mutta se tuntuu kuitenkin hyvältä. Mä veikkaan, että aika moni meistä luovan alan yrittäjistä on tällä tiellä sen takia, että saisi tehdä omilla ehdoillaan sellaisia töitä, joilla kokee olevan mahdollista muuttaa maailmaa tai ainakin tarjota ihmisille jotain kaunista. Mulla on mun ikuisuusprojekti eli Steve Jobsin elämäkerta edelleen kesken. Mä sain sen kirjan jo vuonna 2012, mutta siitä lukemisesta ei tullut mitään. Tänä vuonna mä aloitin sen kirjan uudestaan ja toivottavasti saan sen myös päätökseen. Mä luin juuri äsken sitten sellaisen kohdan, missä kerrotaan u Bonosta, jota muuten meikäläinenkin on kätellyt. Bono toteaa siinä, että taiteen tehtävä on karkottaa rumuus pois. Kun me tehdään valintoja ja mietitään asioita tärkeysjärjestykseen joko päivä, kuukausi tai vuositasolla, toi ohjenuora on aika hyvä. Mitä valintoja pitää tehdä? Mitkä asiat laittaa toisten asioiden edelle, jotta meidän omassa elämässä, meidän läheisten elämässä ja meidän asiakkaiden elämässä kauneus saisi yhä enemmän tilaa. Se voi olla tunnetason kauneutta tai taiteen kauneutta, miksei myös kaunista vuorovaikutusta tai ylipäätänsä vain muutosta, jonka vastaanottaja kokee kauniiksi. Kiitos ystävä, että kuuntelit. Mä toivon sulle kaikkea hyvää jatketaan luomista.